0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。说到浙江宁波，是个绕不开的城市。在许多人眼中呢，提起宁波，或许会离不开港口、服装经济。它好像是一座有钱，但是存在感呢，并没有那么高的城市。实际上，虽然宁波这座城市很富，但是生活节奏却不快。这种佛系呢，在卷天卷地的长三角显得非常的难能可贵。本期节目呢，就跟着大江的脚步，一起出发去宁波看一看吧。天一阁对于宁波人来说，应该有着无可取代的地位。它是亚洲地区现存最古老的私家藏书楼，全国重点文物保护单位，全国古籍重点保护单位，国家5 A 级旅游景点。这么多抬头呢，还是抵不过那句关于宁波的宣传口号：“收藏古今，港通天下。”这一句口号呢，天一阁就占了一半。暑假的天一阁呢，大概是一年四季中最热闹的时候。3 7度的夏日，人潮涌动，一股股热浪呢从四面八方席卷而来。西大门是天一阁正经的出入口，推荐网上购票。成人票呢30块，学生15 18岁以下及70周岁以上的老人无需购票。这一点对于习惯一米二以上需要购票的人来说，多多少少还是有点小惊喜的。从大门进入就是范钦铜像。当年他去职归乡，在老家月湖西边建造天一阁，从此拉开了这座浙东第一藏书楼沉浮百年的历史。范钦巷的右边呢是东明草堂，也是最早的藏书楼。后来因为藏书的增加而不堪容纳，所以才出现了后世著名的天一阁。左边的北书库呢，这是天一阁的第二代库房，运用了高科技对古籍进行防水、防潮、防霉的处理。穿越了百年的古今相鉴，虽然隔着一道玻璃门，却让后世的我们感受到了宁静和深厚。在这里，切切实实的体会到了古人为什么那么爱书。你能感受到它来自岁月沉淀的力量。现在的天一阁呢，可以说跟百年前的天一阁还是不太一样的。除了保留了原来的藏书楼和范氏故居以外，还存放了从宁波各地而来的历史文物。不仅是藏书楼，还是一个历史宝库。北书库出来呢，就能看见一座三重飞檐的建筑，这个就是尊经阁，也是天一阁最为庄严的建筑。它原来是宁波府学的一座藏书阁，全部为榫卯结构，在1935年完整的一建到了天一阁。陪伴尊经阁的就是明州碑林了，大大小小的几十方石碑就这样镶嵌在天一阁的墙上，与其融为一体。有些年岁太过久远，要仔细分辨才能看清上面篆刻的字迹。整个院子里最江南园林的地方呢，就是东园。园内呢还有一汪明池，刚好组成了范清的字“东明”。在这儿呢，原先是明万历年间礼部尚书文渊的后花园。围绕在明池周边的建筑，同样多是从宁波各地迁移来的古迹。百鹅亭来自宁波南郊的祖关山，原是一座墓前的祭拜亭。围绕它呢，也有很多的故事。比如，它是一座很奇特的仿木建筑，但雕刻的非常精美，是个亭子，但却没有顶盖。这些呢，只能留给我们慢慢的去想象了。百合亭旁边的宁徽堂呢，来自张公祠，也就是曾经的浙江水师提督衙门。看似平平无奇的它，却安放着天一阁的镇馆之宝——神龙本《兰亭序》踏本石碑。王羲之的名号，对于中国人来说，那都是响当当的。永和九年，他大笔一挥，写下《兰亭序》，从此书法界又多了一座高峰，被无数的人追捧和临摹，连帝王呢都是他的迷弟。所以唐太宗将《兰亭序》真迹一同葬入了昭陵，独享他的风采。而后世看到的呢是唐代大书法家冯程根据真迹临摹的素本，叫做《神龙兰亭》，也有极高的艺术价值。传到了明代，范钦的好友丰坊请人根据这本素本临摹石刻了神龙本《兰亭序》，刻工精湛，甚至隐约超越前者，成为了最接近《兰亭序》真迹的最好版本，也是目前存世神龙版本《兰亭序》的祖本，可以说是千金难求。抛开藏书功能、园林赏析、文物宝藏之外，天一阁呢，其实还存在着许多有趣或者说有点悲情的故事。古时候的天一阁呢，有着非常严格的藏书管理制度。比如说，代不分书，书不出阁；钥匙呢由各房共同掌管，非各房集齐不得开锁；外姓人不得入阁，不得私自领亲友入阁，不得无故入阁，不得借书与外房他姓；女性不能入阁等等。违反者呢，将受到非常严厉的处罚。这些规矩呢，让天一阁充满了封闭的神秘色彩。明朝有一个酷爱诗书的女子，爱书的程度呢也到了疯魔的地步。为了能去天一阁看藏书，让当时任职宁波知府的姑丈宝梅嫁入了范家，却因为家规终生未见一本书，最后悲怨成疾，一郁而终。不过呢，也有例外，明末清初的顶级大儒黄宗羲就成为了第一个进入天一阁的外星人。不知道当时的这一魄力挑战有没有给天一阁延续新的价值？历史上的天一阁可能挡住了外来人员和女眷，却挡不住盗贼和炮火。在那个动荡的年代，天一阁一半的珍贵书籍遭窃，惨被卖往国外。虽然被有心人士挽救，却也全部毁于侵华日军的炮火中。同时，在宁波的孝文街上呢，有一座福富室，它也是民国年间宁波最负盛名的藏书楼。他的主人冯梦专省吃俭用，重金收购刘三的古籍，经过六十年的积累，共整理古籍近十一万，同时花了三年的时间无偿帮天一阁编撰书目》，《银范氏天一阁书目》那编，是晚清以来最为完备可靠的天一阁书目。冯老在临终前更是把自己的藏书和符符氏全部捐给了天一阁，所以呢，有着“天一阁藏书三分天下，冯捐其一”的说法。如果有时间呢，还真的非常推荐大家去老街上的福福市看一看，那里呢还有第一个藏书的防空洞，也是一段非常有意义的历史。如果说天一阁是宁波人内心的精神高地，那么月湖呢，就是柴米油盐生活中的一道白月光。两者离得不远，从天一阁出门走过一个红绿灯就是月湖。月湖因为它的形状狭长的像一轮弯月而得名，也因为地理位置的原因，古代的时候也被叫做西湖。湖泊开凿于唐贞观年间，发展到了宋代，更是形成了月湖十州胜景。那时的月湖呢，也是浙东的学术中心，文人墨客气息荟萃之地，在它的周边沉淀着深厚的文化基层。曾经繁华如歌，如今的月湖呢，也被城区的主干道分为了两个区域。游湖、散步、采风，形成了宁波人来月湖最喜欢做的事情。我想，或许每一个宁波人的心中，总有一段属于月湖的独家记忆吧。月湖很大，不过很多人好像都独爱一个地方，它就是芳草洲。芳草洲呢不大，但不乏精致，假山、小池、亭台组成的景，有着江南园林的一步换景。而它的四面环水，又带着一丝不理世事,事的超脱之感，所以古时的文人对这个地方也有着一点偏爱，和天一阁呢更带着千丝万缕的关系。假如你认识老宁波人，问问他们，或许他们还记得这座芳草洲呢曾经是当年的宁波市儿童乐园。古时的繁华和儿时的记忆，或许已经埋在时光的尘埃中，但芳草洲依旧陪伴着一代又一代。现在的月湖公园早已没了几百年前的样子，就好像当初那座与月湖相伴的日湖早已无影无踪。假如有一座店任性的每天只开四个小时，三十年坚持只做一种口味，却天天门庭若市，吃不吃得上呢？还得看运气。你会不会有兴趣去了解一下呢？离天一阁和月湖公园大概一公里的镇民街上有一家苍桥面结面。我对于这家店的印象呢，还是从朋友推荐开始的。那个时候呢，也不知道从哪个朋友那儿听说有这么一家特别火的面馆，就兴冲冲的去了。但是有趣的是呢，并不是每次去都能够吃到。他的门店很小很旧，每次呢都觉得快承受不住他的载客量的程度。中午呢，他会准时关门，即便没到时间卖完了就不做了。所以中午来吃，一切随缘。所以这次呢，我们和他的缘分不深，来的时候老板已经在关门歇客了。这个时候呢，你也别气馁，我会告诉你，再往里走呢，还有一家苍桥老太婆面结面，口味上也是一样的好吃。据说年岁开得更久，老板呢已经传了几代了，如今的掌勺人是个年轻的小伙子。这里必点的呢就是油豆腐面结面、干拌面、牛杂面结汤、长血汤，每一样呢都是老宁波人的心头好。我最喜欢干拌面配上一碗牛杂汤，一口猪油拌面，一口热汤，主打的就是一个香。这里的面结都是店里阿姨现包现煮，皮薄馅足，肉馅肥瘦相间又多汁。咬一口豆皮的清香和肉汁的鲜美都融合在口腔中，普普通通的食材却组合成了最能抓住味蕾的味道。一碗拌面普朴素素，在浇上猪油后的香气呢，我相信没有多少人能够拒绝吧。所以呢，这也是宁波人离不开的味道。小的时候呢，不太理解，说大家为什么喜欢简单的家乡菜。慢慢长大后呢，才明白，有些东西除去味道，更重要的时光，街头巷尾、角角落落，总能够带你重拾旧时的那段时光。宁波的老地方呢，当然不止天一阁和月湖。如果要推荐的话呢，我想每个宁波人心中总会给慈城古县城留一个位子吧。慈城，它作为江南地区唯一保存较为完善的古县城，享有“江南第一古县城”的美誉。古县城内呢，保留了古时候的街巷格局，还留存着大量的书院、药铺、庙宇、宅地、县衙等传统古建筑。走到这里呢，就像寻宝一样，或许一户普普通通的门面，内里却是实实在在,在的另有乾坤。沿着木头的自然纹理雕刻出来的时间小径，仿佛就在眼前一样。人人说妙笔生花，然而这刻刀笔下的木头就像有了生命一样，向我们讲述着远古的故事。在这里看久了，就能够理解木头和佛像为什么会是绝配，因为那种带给人的宁静是无与伦比的。古镇非常大，九曲十八弯，感觉一不小心呢就会迷路。其实不用走到主干道上，每条巷子里呢都可以遇到一些有趣的事物。贞节牌坊下呢，有一间叫做唐老鸭的茶室。这么显眼包的名字呢，让人特别想进去一探究竟。佛音潺潺的私人素食坊，关了门的名人故居，每条巷子呢，又好像是一个全新的世界，角角落落都带着新鲜。当你走到主街的话呢，就会开始热闹起来，各种文创店、美食店、小车店都开始聚集。对我这种喜欢猎奇的性子来说呢，有着非常大的吸引力。就比如说它标的每一种木连洞，我都想尝试一下。慈城古县城呢很大，不仅仅是范围大，最重要的是呢，它和周边的生活完美的融合在了一起。有人的地方就是它，所以等我们走到慈城最边上的慈湖公园的时候，周围已经聚满了来散步的居民，三三两两，要么牵着娃，要么遛着狗，生活非常的自然惬意。慈湖最早开凿于唐开元年间，原本是用来灌溉农田的。名曰看湖，后来南宋的著名学者杨简受到了慈孝文化，有感改名为慈湖。当年呢，也是名人荟萃，留下了不少的历史文脉。绕湖走一圈，大概是五公里的徒步路程，一路上呢有慈湖书院、董孝子景、狮古亭等古迹，青山绿水必有一番风味。如果能够遇上一场颜色亮丽的夕阳落日，那就更有感觉了。可惜今天的天气有些吝啬，只露了一些些的淡粉给我们。如果有机会再来慈城，大家呢也可以来看一看秋天的慈湖，这里的水杉、落叶松配上仿古的亭子，再看看慈城的灰砖黛瓦，真的有一种古风的即视感。年糕对于宁波人的意义，就好像汤包对于扬州人的意义一样，离不开，忘不了。说实话，比起宁波汤圆，大众对于年糕的喜爱程度可以说是更胜一筹。现在呢，更是衍生出了很多新奇的年糕新吃法。但是呢，要吃正宗的年糕宴，还是得来慈城。年年糕啊，一听就是专门吃年糕的地方。餐厅呢就在古县城的主街上，由老宅改建而成，安安静静，还挂着许多年糕的吃法。慈城的年糕最合我的口味，它糯但是不粘牙，带着一点点脆生生的嚼劲，吃在嘴里软糯滑香。口味呢也可以自己选，喜欢吃甜的、咸的、辣的都能满足。我们点了桂花糖年糕、传统炒年糕，再配上一碗西湖牛肉羹。这里的糖年糕呢，用的是金桂，颜色非常的好看，香气也非常浓郁，入口满满的香甜，有一种满足感油然而生，难怪都说吃甜食能够使人幸福。传统炒年糕呢，也是比较家常的做法，肉丝和年糕是主打，再辅以猪肉翻炒，只留下一个箱子。好了，本期节目到这里就要先告一段落了。下期节目呢，我们将继续在宁波发现这座慢节奏城市的美。我是你们的老朋友主播大江，感谢收听本期节目。您可以关注我的微博“千大江千续的千”。我们下期节目再见喽，拜了个拜。